0: 弟兄姐妹平安，好，我们今天早上呢会继续啊一个很简单的一个题目，就是认识神的爱。那或许呢我们在教会常常会讲到的，就是神的爱。我们可能也对神的爱好像多多少少都会有些认识。那我们呢希望继续从这个约翰福音第四章第一到四十二节啊来多认识一点点，因为神的爱是一个非常丰富的爱。是一个可以花很多时间慢慢去经历的，好像你喜欢喝咖啡的人呢，他们会觉得一个好喝的咖啡可以慢慢的去品尝，或者是喜欢喝酒的人，可能说一杯好酒可以花很多的时间慢慢的去品尝。那神的爱呢，更是值得我们慢慢的去思想，慢慢的去啊享受，慢慢去品尝。那约翰福音第四章第一到十四十二节的故事，是我们很熟悉的一个故事。这个故事是讲到一个撒玛利亚人的一个富人的故事，他在井边打水。那在打水的时候呢，耶稣在那边跟他要水喝。那我们上次呢，就有讲到几个有关神的爱啊的一些的事情。那呢？我们上次提到的是，第一个是说神的爱超越了人的热心。因为我们讲到说，人的热心是以人本为服侍的概念，但是这种用以人开始，不管是为了自己，或者是为着别人去服侍的话，这种热心呢，往往呢会时间久了以后就消失了。或者是有些时候呢，用这样的热心去服侍、去去做事情的话呢，我们会造成对自己的伤害，或者是对别人的伤害。我相信我们都认识所谓的工作狂，对不对？他们充满着热心，对他们的工作充满着热心，他们做了很多的事情，最后不惜牺牲了自己的时间、牺牲自己的生命、牺牲自己的家人。所以，我们说到人的热心实际上是非常的有限的，而且是有时候会造成伤害力的。但神的爱却不是这样的，神的爱所带。来的是一个长久的忍耐，是长久的能力，而且是让你跟你发出去的这个爱心，跟领受你爱心的人都得到了帮助。我们上节讲到说，神的爱是超越人的有限，我、哦、每一个人都是有限的一个啊 ，limited resource。我们有限的时间、有限的啊 ，physical、我们的 emotion、我们的 spiritual， 所有都是非常的有限的。但是神的爱呢，却可以让我们有能力超越我们的有限。那我们在疲乏的时候，仍然能够去爱；那我们在没有的时候，仍然能够给得出去。那我们也讲到说，神的爱是超越这世界的文化。这世界的文化告诉我们说，我们要跟像我们的一样在一起。那往往呢，这世界的文化让我们是分开来的，是能够啊、呃，不能够在一起的不同一的。但是神的爱里面呢，把我们合一在一起。神的爱把不一样的人带到一起。我每次看到我们教会的时候，我就想到神的爱的能力。怎么说呢？我们这边有香港来的，有台湾来的，有从中国来的，然后有从第二代的，然后有各式各样的人。为什么我们可以相聚在一起呢？那天我在跟我太太讲，我说好像在教会以外，很少有机会跟我们很不同的人能够相聚在一起，能够认识彼此，能够彼此的相爱。所以神的爱是超越这个世界的文化，世界的文化要我们把它分开来，但是神的爱要把我们凝聚在一起。我们讲到说，神的爱超越了宗教的传统。我们知道传统都是有它的意义在的，很多的时候，在一个世代需要一些的东西来帮助他们经历神、认识神。但有些时候呢，传统也会把我们捆绑住了，好像我们不做这些事情就不爱神了。那很多的时候，这样的传统带来的不是真正的自由，而是带来是一个捆绑。有些时候，我不知道你们有没有这种经历，来到教会的时候，你并没有更开心，你是更累。但是呢，神的爱所带来是一个真正的自由，是一个真正的能力。所以我们讲到说，神的爱是会超越了这些宗教的传统。那我们今天就要继续看了，我们再继续认识。我们还有四个事情，我们想要认识有关神的爱的。那我们一起来看，第一个是在约翰福音第四章第六到第七节，他就说，在那里有个雅各井，耶稣因走入困乏，就坐在井旁。那是约有正午正，有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对他说：“请你给我水喝。”那我们今天所要看见的一个对比是什么呢？是神的爱跟人的眼光。我不知道你有没有想过，人的眼光是什么呢？我们知道这个故事讲到这个撒玛利亚妇人，对不对？那这个撒玛利亚妇人为什么要中午来打水呢？你们有没有想过这个问题？明明是很正常的时，这人都可以来打水。中午是一个最热的时候，而且另外一个事情是说，我们发现说这旁。边好像没有别人，好像就是只有耶稣跟这个撒玛利亚妇人而已。我在成长的过程当中，我在这边长大的时候，我发现有一个很特殊的，我不知道啊，在国内或者在其他地方有没有这样的习惯，就是说女生上厕所。非常习惯的是群体去上厕所，我不知道这边是不是呃，在国内会不会是这样子？我发现一个很有意思的事情，就女生上厕所的时候是群体动作的，因为呢，你她们是一个可以在这里面聊天，我我不能够了解，因为我很少会上厕所跟别的男生聊天。但是我发现呢，这些女生呢，她们可以群体一起去厕所聊天，一起去吃饭，一起去 shopping， 你知道吗？这些事情我都想要自己做，自己吃饭，自己聊呃买东西，自己上厕所，因为我觉得有点怪，你站在旁边我在上厕所，你也上厕所，好像不是一个。沟通的好时间，对不对？但是呢，我发现一个很有意思的，是说，这个撒玛利亚人，他在中午的时候，他去什么？他去打水，而且他身边没有别人。如果有别人的话，我们应该会知道，应该可能说耶稣在一群人当中挑出这个撒玛利亚人跟他说话。但是没有，这边说他这一个人在那里，那我们就可以去想一下，好像他做这个事情是有一个原因的。实际上我们后来就知道，为什么他是一个人在那边打水，因为耶稣说：“你有五个丈夫，你现在跟你在一起的不是你的丈夫。”如果你听到这样一个形容词的话，你会想到什么样的人呢？今天有人跟你介绍说：“哦，这个呃，易这个姐妹呢，她有曾经有五个丈夫，现在跟她住在一起的不是她的丈夫。”你们会怎么样去看易呢？但易不是这个样子，不要误会我，我一直有一个丈夫而已。OK， 那那那，所以很多的时候呢，我们就去思想这个人呢，我们一个看到他的时候，我们看到是他过去所做的事情。可能是他所做错的事情，是不是这样子呢？我们很喜欢去判断一个人，对不对？我以前在卖车的时候，最重要的就是一个做一个判断。一个人走进来到我们车场的时候，我就要开始分析了。他穿的是什么衣服，开的是什么车，他走路的样子，我可能都要看一看，对不对？就是说，这个人到底会不会跟我买车？如果要买车的话，他会到底会买什么样的车？所以每次的沟通当中，每次的看当中，我就慢慢的去说：啊、哦，应该是怎么样？应该是怎么样？在人的世界也是这样子。我们往往看的是你的外表、你的穿着。我觉得有一个很好奇的事情，很多人都跟我讲说，教会的人都很棒。为什么呢？因为教会人每次教会大家都穿得很整齐，然后感觉都很有爱心。那我觉得这是一个很有意思的，就是说你怎么样知道一个人很棒呢？因为他穿着西装吗？因为他会跟你打个招呼吗？但是这是我们人的判断，不是吗？我们人的眼光往往是看着他外面的。那有一些时候多一点认识的时候，我们会说他过去做了什么样的事情，然后呢去判断说这个人值不值得我们的交往，值不值得做我们的朋友。这是人的眼光，我们不在乎很多别的事情，我们用我们的想法，用我们的看法去看你，去认识你。但是呢，这个时候我们就发现说，这个撒玛利亚妇人，他们看到了这个这个撒玛利亚人看到这个撒玛利亚妇人的时候，他们看到的是什么？他们看到是一个女人，而且不是一个好的女人。因为为什么她不是一个好的女人？我们刚刚说了，她有五个丈夫，现在的那个还不是她的丈夫。那我们如果思想一下，我们现在住在一个比较开放的世界，不是吗？所以我们觉得说，好像离婚啊，结了婚再离，离了婚再结，好像没有什么了不起的，同居也没有什么问题。但是你要想想看，在两千年前的社会，在一个非常保守的社会，如果你认识这样的一个人，会有什么样的感觉呢？就连现在的世界，我相信，如果我们真的认识一个离过五次婚的，现在跟她在一起的还不是她丈夫的话，我们对他的眼光、对他的这个态度，可能都是会非常非常的小心，对不对？如果今天我们当中有许多结婚的姐妹，今天有一个很算得很漂亮的一个女生进来了，她的名声是什么呢？曾经离过五次婚，现在在跟她在一起的不是她的丈夫，你会不会把你旁边的丈夫抓紧一点点？应该会吧，对不对？这是人的眼光，我们看见的东西带来让我们害怕的东西。但是耶稣怎么样看这个人呢？我们都知道，说耶稣看到这个人的时候，往往不是看到我们所看到的。我发现，说耶稣看到他的时候，他看到的是，好像我们刚刚讲的，他是一个人在这边打水。他看到的是他没有别的朋友在他身边，他看到的是说他需要一个很重要的一个人在他的生命里面。他需要神在他的生命里面。耶稣看见了，很多时候呢，我们看到一个人的时候，我们看到他外表所发生的事情，我们会开始害怕。就好像如果今天我是耶稣的话，我去看到说，哎，明明是中午。他为什么在这边打水？而且他没有朋友，可能他有一些问题。有没有这种的经历？你看到一个人都没有跟他在一起，他没有什么朋友，你说这个人可能不能够接近，可能他的脾气不好或者什么的，所以你就远离他一点。但耶稣不是这样，他看见了，他往前面去了。他看见这个人，他思想的不是说为什么他这么奇怪，他思想的是说这个人到底是一个什么样的人呢？啊，最近我跟几个牧长有机会开始读有关这个同性恋的东西。那很多时候，我们发现说，我们在教会讲到同性恋的时候，我们讲到的是个罪，讲到是一个罪的行为。但很多的时候呢，我们没有想到这个罪背后的这个人是谁，他的经历是什么，他的伤害是什么，他为什么今天会是这个样子的？他。我们不会去问这个问题，我们会说很多很多的话，我们会论断很多很多的事情，但是这不是神的眼光。很感谢神，神说他是看内心的，不是看外表的。神的眼光可以看到我们的过去，为什么我们会做我们现在做的事情？真的爱能够遮掩我们过去的这些所做错的事情。他不会因着我们的过去决定了我们的现在跟我们的将来，这是我们做的事情，不是吗？我们看到一个人他做错了什么事情，然后我们就说这个人永远就是这个样子。所以在国外现在有一个很有名叫做 cancel culture， 对不对？就是你过去做错一个事情，代表你现在再怎么样子都不是一个好人。但在神眼光不是这样子的，他看见一个人，他看到一个真正的人，他看到这个撒玛利亚的人富人的时候，他看到是一个有需要的一个女人。事实上，今天你我也可以看见，我们怎么知道她是一个有需要的女人呢？在那个时候，一个女人不是可以随便选择要不要离婚的。通常要被离婚的话，都是男方提出来的，不像今天好像我们很平等。我不喜欢你，你不喜欢，我们就离婚吧。但是在那个时候，男人是有所有的权利的，他可以因着你煮饭煮得不好吃，可能早上把蛋煮得不好，他说。See you later， 再见了，没有了。他可以因为这样再小的原因，都可以把你这修掉的。所以，我们知道说，他能够有这五次的婚姻，不是他自己能够决定的。这失败的婚姻，不是他能够决定的事情，是对方所决定的。你想想看，有一个人结了婚又离了婚，结了婚又离了婚，每一次都是对方不要他，他心里是什么样的一个世界呢？是一个很厉害的人吗？还是一个很伤害的一个人，很孤单的人，很难过的一个人，很没有自信心的一个人。他是什么样的心呢？五个人说我要一辈子陪伴你，五个人都 give up。现在这个男的还不愿意做他的先生，你觉得他是一个什么样的心呢？耶稣看见了他真正里面的心了，在那时候的人可能看见的是很多的误会，但是神的爱他是超越我们的眼光的，神的爱看到是我们真正的心的，神的爱不会用世界的方法来论断你，他不会因为你过去做错了什么事情就不要跟你有任何的关系了，因为他看见真正的你，真正的我，而且他还愿意去接触真正的你跟真正的我，我们都是很有问题的人，不是吗？我往往很害怕、担心，如果别人真的认识我们是什么样的话，他们就不会做我们的朋友。你有没有这样的经历呢？很多事情我们不敢跟别人讲，为什么？因为我们怕讲出来以后就没有朋友了，就没有人爱我们了。但是神看见一切了，他仍然选择要爱我们。神的爱是超越人的眼光，是我们不能够明白的，因为他真正在乎的不是你的过去，而是你，他要看到的。他要爱的，就是你。不管你过去做错了什么事情，不管你将来会做错什么事情，不管你现在正在做错什么事情，神的爱超过了这些的事情。所以我们看见说，神的爱跟人的眼光是非常非常的不一样。但我们现在就要问我们自己了：如果我们是一个基督徒的话，我们怎么样去学习神的爱呢？或许在我们生命当中也有一些人，是我们看到了以后，我们就论断他们了，我们就觉得说他们不值得我们的爱，不值得我们的时间，他们做错了很多的事情，他们是一个不好的人，我们是否愿意去反省，去想一想，如果今天耶稣在这里的话，他会怎么样的去面对这个人呢？他会怎么样的去看这个人呢？我们很熟悉的一段经文，在马太福音第九章，他说：“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，有医治各样的病症。然后他说什么？他看见许多人，就怜悯他们。我真的是求神帮助我们，当我们在看人的时候，不再用人的眼光去看。”不再是用我们的想法去看，而是用耶稣基督的眼光去看，用一个怜悯的眼光去看，用一个爱的眼光去看他们，看到他们是在神面前值得被爱的人，他们在神的面前是值得被拯救的，值得被投资的人。我们是否愿意这样子去开始用一个新的方法来看呢？因为呢，人的眼光所带来的，往往也会看错，不是吗？我们很多时候看错人，就好像我以前卖车的时候，有些时候说哇，这个人穿得好漂亮。他一定会跟我买很好很好的车子，结果他们通常是最难卖车的人，因为他有钱是有原因的，你懂我的意思吗？那有一些很简单的人，穿得非常朴实的人，在他到我们当中的时候，你可能不会花第二个眼睛去看他们，但是他们每一次跟你接触的时候，你就感觉到他们真正的是一种非常非常好的人。然后呢，甚至有些时候有我,我有过这种感觉，就是我卖他车子，我很不好意思，因为我觉得他赚太多钱了。你懂我的意思吗？有些时候你会接触到一个人，以后就说：“哇，这个人真的是很不好意思，你知道吗？我不应该赚你的钱，我应该他的好有多的需要，他有什么什么。”但是这就是很有意思。我们人往往会看错，不是吗？我们是否愿意到神的面前，用神的眼光，用神的爱来看我们周遭外的人，好好的认识他们，好好的将神的爱跟他们分享？那我们接下来再看。第四章的第十六到第十八节，这边蛮有意思的。他说：“耶稣说，你去叫你丈夫也到这里来。”然后妇人说什么：“我没有丈夫。”OK， 这,这 conversation 真的很 w e i r OK， 耶稣说：“你去叫你的丈夫。”他说：“我没有丈夫。”然后耶稣就很奇怪的、很白目的回答他说：“什么？”他说：“啊、哦，你说的对，你没有丈夫是不错的。你已经有五个丈夫了。现在你有的并不是你的丈夫，你这话是真的。”所以我们在想这个一下的时候，就是说。很多时候呢，为什么这个人啊会没有就是有五个丈夫，但是现在的丈夫不是她的丈夫？啊、呃，我我在想，就是说我们常常在讲到人的爱啊。然后呢，啊、呃，有一首歌我很喜欢，我也常常分享，就是以前啊、呃、曾经听过的这种流行歌曲，这不是诗歌。他说爱很简单，然后这个是一个啊、呃、一个歌手叫陶喆唱的。然后他就说爱很简单，但是如果你真的经历过的话，你会知道说这个人世间的爱一点都不简单，对不对？我们怎么知道人世间的爱不简单？在古希腊的文化当中，他们有七个通用词来形容爱。那有一个叫 eros， 就是一种啊这种 sexual passionate love，OK，、okay? 这种这种性欲的这种情欲的一种爱 ，OK。然后有一个 philia， 就是说你知道我们城市那个 Philadelphia 对不对？那个 Philadelphia 是一种友情的一种爱。然后一个 Ludus 就是讲到一个呃一种好玩的这种 playful flirtatious love， 然后还有这个所谓的 Pragma， 就是说老夫老妻当中的那种爱，就是一个人跟一个人关系有个 companionship 可以活很久，然后就彼此的接纳这样活下去的爱。然后还有一个叫做 Philotia， 就是讲到自己爱自己的。然后还有一个是 Storge， 就是讲到说家人之间的关系的爱。那当然还有一个最有名的，我们基督教常讲就是 a g a f e 所以你知道爱一点都不简单。人的爱一点都不简单，我们会看着是什么样的人，对不对？然后就用什么样的方法去爱这个人。我们往往会去挑选，很多的时候，人对你的爱，或是我对人的爱，或是你对别人的爱，往往是基于在什么？它能够带来什么样的好处 ？OK， 它能够带来你有什么样的好处 ？What value 会它带来给你 value added？ 所以我们再去看，我们去看到很多的时候，如果我们的爱啊。对一个人呢、啊、，OK？ 如果我爱他，但是他没有给我一定的回报的话，你会不会继续爱他？可能一两次会了，但是久了以后就不一定会这样继续下去了。这是一个很现实的爱，对不对？因为我们知道说，我们想要得到什么东西，我们才会愿意付出什么样的代价。所以，如果没有我们得到我们所想要的东西的时候，往往我们就不会继续的爱下去，不是吗？在我们的夫妻当中。有没有这样的经历呢？你对你的先生早上帮他煮了早餐，他吃下去一口说：“怎么是冷的？”你下次还做不做早餐？或者是你今天晚上先生很开心的回到家做了一个晚餐，老婆吃了一口以后说：“怎么这么咸啊？你到底会不会做菜？还会不会再做菜？”应该不会做菜，因为我们做这个爱心付出的时候，往往我们都希望有一个回报，不是吗？往往我们都希望有一个一定的一个啊，人家的一个回应。如果没有得到我们想要到的回应的话，我们往往就不愿意继续往前去，因为我们的爱是非常有条件的，不是吗？你今天可能说我很爱我的孩子，无条件的爱他，真的是无条件爱孩子吗？别家的孩子你爱不爱？别人的孩子你在乎吗？如果今天你要救两个孩子，你就要先救谁的孩子？很多的时候，当我们去思想，人的爱是非常非常的有限的，而且往往都是说，因为我们能够得到什么，有什么样的关系，所以我们才会去做这样的事情。我在想象，她有五个丈夫，有五个曾经说我爱你的人，这上还有个第六个，对不对？但是这个第六个，我们看出来一定有问题了。有些时候，我们看到有些人交往，就一定会出问题的，就是这样的情况。但是他有五个人曾经对他说：“我爱你。”但是这样的爱。事实上不是天长地久，我们往往说有一句话说不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。这个是傻瓜说的，对不对？为什么呢？如果今天你在一个交往的过程当中，跟你的太太、跟你的先生在一起，你说我不在乎天长地久，只在乎曾经拥有，你现在去爱别人也没有关系的话，你的问题是出了，你的关系是出了问题的。因为我们是在乎的，我们希望爱是一个长久的，我们希望爱是能够永远能够安慰我们、帮助我们，让我们能够在内心得到滋润的一种事情。一种关系，但这个人呢的爱呢，他所经历到的爱是一个很现实的。我在想，这些人呢，他们为什么不爱他呢？他难道不可爱吗？但很多的时候，我们真的不能够了解，人可以因为很多的原因不爱你，不是吗？如果你经历过这样的事情，从好朋友变到不好的朋友。从夫妻到离婚，从男女朋友到分手，我们发现，在人世间的爱都是很有条件的，而且都是很经不起考验的，不是吗？但神的爱呢？神的爱是什么样的？神的爱不是在要得到什么东西。你去看一下，如果我们去看这个故事的话，神的爱是要给他什么东西？没有一个人爱这个撒玛利亚夫人。说真的，难听点是没有人爱她。中午去打水，自己去打水，没有朋友，没有丈夫。现在跟她住在一起的人，也不要做她的丈夫。一个没有被爱的人，神说我要爱你，而且神并没有要求什么，神是一个无条件的去爱她。我们都很熟悉这个故事，不是吗？唯有我们还在做罪人的时候，神将他的独生子赐给了我们，为我们死。神的爱就在此向我们显明了，不是吗？神是一个无条件的爱，不是你做了多好，或是你能够给神什么样回应。神的爱是一个很直接的回应，就是爱你。这种爱在这世界上是找不到的，因为这世上的爱都是有条件的。我为什么要送花给我太太？绝对不是出于善意的。什么意思呢？因为她是我太太，我不这样做她会生气，最后我就遭殃，对不对？你懂我的意思吗？我们往往都是有条件性的，不是为了他得到什么，就是为了不要得到什么，怕受到惩罚。但是神的爱，它是完完全全的，就是爱你，真的很简单，没有要求，没有条件，没有任何的真正的去期待你要为他做什么。弟兄姐妹，这是神的爱。那这时候我们是否能够省察我们自己呢？如果我们今天是基督徒的话。我们对别人的爱是有条件的吗？还是无条件的呢？这让我很担心呢、啊。我们基督徒的爱是有条件的爱。我太太常说，我有这个病态。什么病态呢？我很喜欢跟一些人打交道，尤其是不信主的人，因为我很想他们信耶稣。然后，太太说，他们如果不信耶稣的话，你好像就不太理他们了。为什么这样子呢？因为我有一个想法，我就觉得说，哦，我应该要爱的话，要有一个回应，对不对？那如果他我爱一个人，他能够信耶稣，那就是一个很好的一个报酬，对不对？所以我就要去爱这些不信主的人。然后他说：“我发现你对基督徒的耐心比较没有。”因为我想一想说，反正他们都认识耶稣了，他们自己跟上帝负责吧。你看到这个爱心的差别没有吗？这就是我们人的软弱，不是吗？但是真正基督的爱是什么呢？教会的里面的弟兄姐妹爱不爱？爱。教会外面的弟兄姐妹爱不爱？爱。不认识神的人爱不爱？爱。因为神的爱是没有条件的，没有任何的附属的东西。我们去学习，是否我们能够有像基督耶稣的爱呢？那接下来我们来看第四十八节，那这个地方讲到的是。那富人就留下水裤子，往城里去，对众人说：“哎，我们就停在这里一下，因为感觉后面还有东西，对不对？那我们这边就要看到说神的爱跟人的需要。你们记不记得这个撒玛利亚妇人来到井边是要干什么的？要来拿水的，对不对？还要有水喝嘛，口渴了就要喝水，这很正常的，对不对？但是呢，他跟耶稣经历到神的爱了以后，他做了什么事情？他说：那富人就留下水罐子，往城里去了。”这很奇怪啊，对不对？我们人呢，往往都知道说，我们有很多不一样的需要。或者是你现在的生命当中，你会说，只要给我这个，我就开心了；只要给我这个，我就满足了；只要让我经历这样的事情，我就可以完完全全的交托了。我们有各式各样的东西，我们想要说，哎，或许我找到一个男朋友，我就开心；或者我找到一个女朋友，或者我升官了，或者我发达了，买了房子，有了孩子，然后有了工有有更多的钱，有更好的，我们常常有很多很多东西，我们觉得是我们的需要。我们只要有再有一个这个东西。我们就得到满足了。有些时候是真的，对不对？好像这个女人她需要水，那很多的时候，我们所想要的、我们所需要的东西，并不是我们真正需要的。我们看见我们自己的时候，我们会说：“哇，我只要再有一个东西就好了啊！只要有人来爱我就好了，只要我真的怎么得到这个事情就好了。”但是我们往往发现，在这世上没有东西可以满足我们的需要，不是吗？你说我在买那个车，我就开心了，我就一辈子不用再换车了。结果两个礼拜以后，那个车旧了，你就说：“哎，好想要下一个。”或是买一个包包的时候，你说：“哇，真的，我真的很需要这个包包。”我常常跟我太太有这个 conversation， 他说：“我就是少这个包包。”我说：“你有其他十个包包，为什么就会少这个包包呢？因为就是没有这个包包。”那我说：“你买了这个包包以后，就不会再买了吗？”他没有再继续说话了。他是很老实的，对不对？但是我们真的是很多的时候不是这个样子吗？我们觉得我们有好多好多不一样的需要，那我们就在想说，我要这个，我要那个，我要这个，我要那个。到最后，我们根本不知道我们要的是什么。但耶稣基督来的时候，做一个很有意思的事情，他看见了这个撒玛利亚人真正需要的不是水。OK， 就好像我们真正需要的不是升官，不是在找到一个男朋友，不是找到一个女朋友，找到一个呃有孩子、有房子、有车子 ，whatever it is， 都不是这些东西。他看到撒玛利亚人真正需要的是什么？他需要的是神，他需要的是神的爱，他需要的是神的同在，他需要的是神的医治。你今天你知道你需要的是什么吗？你有没有尝试在这世界上用你的方法去抓、去找能够满足你的东西呢？那最后发生的是什么事情呢？你真的得到满足了吗？我刚刚讲的是我自己的例子，我很喜欢车子，每次买了车了以后，我就说我就差那一台车。过了一阵子以后，我还差另外一台车，我还想在这个车子。所以在我要出来服侍神的时候，这是我最大的挑战，因为我觉得牧师不能开太多的车，也不能开太好的车子，所以呢，就可能跟我的车子的梦想就说再见了。但是感谢神是什么呢？啊、呃，很有意思，是在神让我在车厂做了四年，的个卖车的，所以在那时候卖车，神满足了我心中的这些软弱吧，让我可以试各式各样的车。但是很多的时候，实际上车子并不能够满足我。我现在开的车子是一台2006年的车子，油漆开始脱了，你知道吗？我看到那个车子，我没有任何的反应，我也不会想要换它。我太太那天跟我讲一句话，我们常常说车坏了才要换车。她说这是我们开过最长最久的车子，怎么都不坏，连她都受不了了。但是我居然说什么？我说没有关系我觉得还很好啊。反正只是车子而已，你知道吗？很多的东西，我们觉得我们需要才能够满足的，才能够快乐的，才能够感受到人生有意义的东西，真正得到的时候完全没有意义。但是，当我们得到神的时候，当我们得到神的爱的时候，他所带来的是一个真正的满足。我们原本觉得需要的东西，现在不需要了；原本觉得想要的东西，现在不想要了，因为我们得到真正的满足。得到真正的爱。你看到这个撒玛利亚夫人，她做了什么事情？她放下了水罐子。但是今天我们又要再问一下自己了：如果你是基督徒的话，你得到满足了吗
1: ？你还在追
0: 吗？你还在抓吗？还是神的爱真正满足了你呢？如果你还没有满足的话，或许我们需要去省查一下：我到底经历了神的爱了没有？我到底经历到神的同在了没有？我到底经历到神的真实没有？还是只是一个头脑上面的相信？还是我心中真正的满足了？如果我们今天真的有神的爱在我们的生命里面，我们什么都不缺，不是吗？只要有神的爱，我们什么都不缺。所以，我们去看一下人的需要，往往是很有限的，而且是不能满足的。所以耶稣说什么？他说：“人若赚得了全世界，赔上了自己的生命，又有什么意义呢？”所以，秋生帮助我们去思想一下，我们是否真的经历到神那满足人心的那个爱？那接下来我们来看第二十八到二十九节，他说：“那富人就接着上面讲，就是他那个那富人就留下水罐子，往城里去，对众人说：‘你们来看，有一个人将我素来所行的事，一切都给我说出来了。莫非这就是基督吗？’我们来看这个东西是很有意思的。你知道在这个故事开始的时候，这个撒玛利亚富人他在哪里？他在打水。”有没有人跟他在一起？没有。他什么时候去打水？中午的时候。因为怎么样呢？没有人喜欢他。请问一件事情啊，如果今天有一个人说我不喜欢你，你还要跟他做朋友吗？应该不会了吧？应该没有人这么有这种自我残害的这种意念，对不对？你不喜欢我，我就不喜欢你啊，对不对？有什么了不起的？你伤害我，我就伤害你，对不对？今天有人打你一巴掌，你会怎么样？打他回去啊？但是圣经上说，我们另外一边要给他打。但是实际上操作是什么呢？今天有人开车插到你前面去，你第一个反应是什么？哇，感谢上帝，插了我的车子，还是你说我很想要压喇叭，很想要学 sign language， 让他知道一些事情？弟兄姐妹，我们再想一下，在我们的人生当中，好像有很多的人会造来。我们很多的伤害，不是吗？那我们会怎么样去面对这些人呢？这个世界告诉我们说：以牙还牙，以眼还眼。人家怎么样对你，你就怎么样对别人。我在过去的服侍当中，我发现一个很有意思的：在教会里面有杀伤力的人，通常都是受过伤的人。所以英文有一句话叫做 “hurt people hurt people”， 你们懂我的意思吗？你受了伤害的人，就会去伤害别人。Hurt people, hurt people。所以我们就看到了这个撒玛利亚夫人，对不对？她是不是一个受伤害的人？是的，她是被这个社会所排挤的，没有人真正爱她，没有人真正关怀她。她甚至要中午去打水，没有任何的朋友。大家看到她，一定是指指点点，指指点点。如果是你的话，你有什么样的感受呢？你一定说，跟这些人我永远不要有任何的往来，不是吗？这是很正常的吗？对不对？在公司当中，如果有一个同事欺负你呢？你还要跟他继续做好朋友吗？如果你的好朋友出卖了你，你还是好朋友吗？如果爱你的人他出轨了，你还要爱他吗？这是很实际的问题，不是吗？受到伤害的人，我们第一个就是要怎么样保护自己，对不对？跟这个人远离。你怎么样伤我，我再想一想，怎么样以后伤害你。中文有一句话叫做“君子报仇，什么？”三年不晚，你看到了吗？这是世界上告诉我们，我的中文越来越进步了，我还要讲成语所以，所以你看到了有没有？真的，真的是一个人的心，不是吗？我们在思想啊，你伤害了我，今天让你得逞了，没有关系，今天没有问题，我忍一下，给我三年的时间，给我五年的时间，有一天你要尝到这个苦头，这是很正常的。但是。当神的爱进到一个人的生命里面以后，会发生什么样的事情呢？这个妇人，她就留下水罐子，她往哪里去？她往城里去。城里住的是什么人？伤害他的人，不接纳他的人，不爱他的人，不愿意跟他有任何关系的人，让他自己一个人出来打水的人。中午最热的时候，出来的时候的那一个那一群人，他往那群人去了。他说：“你们来看，有一个人讲，讲我素来所行的一切事情都告诉我，说出来了。莫非这人就是基督吗？他们都知道谁是基督，基督就是救赎主。所以他来做什么？他跟他们讲一个好消息。他说：救主来了，你们赶快来看。他所过去所受的伤害都不见了，怎么会这样子呢？”因为在神的爱当中，我们可以得到真正的医治。他说：“我素来所行的事情，一切都给我说出来。”这以前是他所最不想要讲的事情，不是吗？如果今天你做错事情了，对不对？你过去有很多不好的、不不不光明的、黑暗的过去的话，你会想要让大家知道吗？当然不想要了，对不对？我们最害怕的就是人家知道我们的秘密，而且我们有很多的秘密。所以我们英文叫做 “skeleton in the closet”， 一直说你可能做了很多的坏事，全部藏在里面，然后不肯让人家知道。但是很有意思的，这个女人说：“她把我一切做的事情都说出来了，她不在乎了，她释放了，她不再被她的过去所捆绑了，她不再被这些伤害所捆绑了，她自由了，她不止自由了。”他有爱了，他看到了这些伤害他的人，他不再是说我怎么样的去躲避你们，或者我怎么样的去伤害你们，怎么样的去报仇。他说我要怎么样的去爱你们？你们看到神的爱改变的能力了吗？神可以把一个被受伤的人医治了，可以把一个被捆绑的人释放了，把把一个应该是以眼还眼、以牙还牙的人，变成是以爱还仇恨、还伤害。这是神的爱的能力，它超越了我们一切的伤害，我们一切所做不到的事情，靠着神的爱，靠着经历神的爱，我们能够做到。我在想，我自己的生命里面也有遇到伤害，我要怎么样的回应呢？会证明我有怎么样经历神的爱。如果我今天还是以恶报恶，以善报善的话，我跟这世界上是没有不一样的。但是如果今天因着神的爱，神改变的能力，神医治的能力，神释放的能力，我可以以善报恶，这就是神的爱的能力，超越了我们的伤害，超越了我们的软弱。我们往往在教会会讲到说要传福音，我们会用各式各样的方法要宣讲神的话，宣讲神福音的好处，花很多的时间。这些都是很好的，但是我们去思想一下，神的爱是不是超越我们能够做的呢？真正让人信主的，不是我说的话，不是我做的事，是什么？神的爱，好不好？我们在思想我们生命的时候，为什么我们传福音没有能力？有没有问过这个问题呢？为什么怎么讲，人家就是不信？或者怎么说？怎么邀请人家就是不来？有很多的时候，我们可以问一问自己：我是否自己先经历了？生的爱，生的爱是否已经真的改变我的生命了？医治我的伤痕了？给我能力去面对了？超越了人的想法，超越了人的热心，超越了文化，超越了传统，超越了眼光，超越人的爱，超越人的需要，各式各样的事情都超越了。因为神的爱能做到这样的事情。很多的不认识神的人，慕道的朋友都在看我们。他要看你们说这个神有多好，但是怎么在你的生命上面我看不见呢？我看不到神的能力。我看不到老树，我看不到爱。我们没有，因为我们没有被爱。圣经告诉我们说，我们爱，因为神先爱我们。如果我们没有被神的爱摸着的话，如果神的爱没有进到我们的生命中，来，永恒的改变的时候，我们就没有能力去爱别人。所以今天，如果你觉得我的生活没有能力，我的传福音，我的任何的事情，好像就是没有想象中的。先回到神面前，说我是否真的经历到神的爱？因为神的爱是超越一切的爱，是超越所有事情的爱。经历到神的爱，我们的生命就不再一样。我们一起来祷告，天父帮助我们，主啊，我们常常。宣讲有关你的事情。我们常常说我们所信的是多么的好，所当我们检查我们自己心的时候，是充满着破碎，充满着偏见，充满了这世界的价值，充满各式各样不合你喜悦的事情。主要帮助我们主要，因为唯有你的爱，能够把这一切都挪去。让我们可以得到真正的自由、真正的医治、真正的能力，所以帮助我们认识你的爱，帮助我们不止认识你的爱，主啊，帮助我们经历你的爱，那完全的满足的爱，那无条件的爱，那医治的爱，那个超越的爱，帮助我们每一个弟兄姐妹都能够经历你真实的爱。让我们这样经历了以后，我们才能够去爱我们周遭外的人。我们谢谢你，求你亲我们的祷告，愿我们每一个弟兄姐妹在这新的一周都感受到你的爱。这样的祷告奉耶稣的名求，阿门。